0: Hola, buenos días, soy David Picon Álvarez y os voy a hablar del tema del software libre y diversas otras modalidades de distribución de software. En primer lugar, empezar por decir que el software libre es un factor importante para el NVDA ya que el NVDA es software libre bajo la licencia GPL y el auge de su desarrollo se debe en gran medida a las posibilidades que ofrece el que sea software libre, al contrario que sus, eh, fun, eh, sus productos competidores, como puedan ser eh, JAWS o Narrator, que son software propietario, y al que ninguno de nosotros podemos eh, fácilmente contribuir. Pues bien, ¿qué es el software libre? El software libre es una modalidad de producción, distribución y uso de software que se basa en cuatro libertades. La libertad eh, número 0, que es la primera, es la que nos permite ejecutar el programa para cualquier propósito que queramos. La libertad número uno es la libertad que nos permite estudiar el programa y hacer las modificaciones que queramos en él. Para poder hacer uso efectivo de la libertad número uno es imprescindible disponer del código fuente del programa, ya que es la única manera vamos a decir, práctica, de poder eh, ejercitarla. Eh, la libertad número dos consiste en la libertad de poder distribuir el programa a aquellas personas que nosotros queramos, sin que el eh, autor del programa, el distribuidor, el, el, o cualquier otro licenciatario pueda decirnos eh, que tenemos que pagar una tasa o que no podemos hacerlo. Y, por otra parte, la libertad número tres y última, ...consiste en la posibilidad de distribuir versiones del programa con nuestras propias modificaciones. Esta libertad también requiere del, del acceso al código fuente. Estas cuatro libertades, desde el punto de vista histórico, eh, se daban por hecho en el software... Eh, ...antes de los años 80, cuando el precio del hardware de la maquinaria era muchísimo más alto que el precio del software, el, uh, el hardware solamente era accesible a grandes empresas y organizaciones eh, estatales y venía con código fuente para que eh, los propios usuarios del software, que eran estas grandes organizaciones con eh, muchísimos recursos, pudieran adaptarlo a sus propias necesidades. Con los microcomputadores de los años 70-80, esta postura cambió y eh, el hardware cada vez se volvió más barato y el software cada vez más caro. Eh, para ello, eh, en, en consecuencia, los desarrolladores pues, vieron que el software podría ser un artículo de mercado, que podría venderse por separado y adicionalmente del propio hardware y además los propios usuarios ya no eran eh, entidades con una capacidad propia de desarrollo de software como pudiera ser una universidad, una gran empresa, sino que eran usuarios finales domésticos, personas físicas, que en muchos casos lo que quieren no es el acceso a la, al código fuente, sino que el software haga lo que, lo que ellos necesitan. Eh, por eso también eh, dejó de haber un interés por parte del usuario final en poder acceder al, al código fuente. Con eh, todos estos cambios, eh, en un momento dado parecía que el software propietario, el software eh, digamos cerrado y controlado por sus, por sus autores, pues era el, el devenir de la historia y que no, que no podríamos salir de allí. Sin, sin embargo, un movimiento de programadores eh, que se inició con la Free Software Foundation en los años 80, consideró que eh, esta postura dejaba a los usuarios indefensos y que era eh, poco ética. Gracias a ellos y al desarrollo de programas como el proyecto GNU, el kernel de Linux y demás, hoy en día hay muchísimo software que está disponible eh, con, con estas licencias libres. Eh, a lo largo de los años 90 surgió otra postura distinta que se enfocaba más en la cuestión técnica del acceso al código fuente en sí mismo. Eh, esto es lo que se viene a llamar en inglés Open Source, o eh, Software Abierto, o Software de Código Abierto. En principio, aunque la definición eh, formal del, del software abierto sea distinta, los efectos prácticos son muy similares. Lo que ocurre es que eh, hubo mucha gente que intentó, digamos, diluir esta definición de Software Abierto y aplicárselo a cualquier programa al que el usuario pudiera acceder al código fuente, con independencia de que preservase estas otras propiedades, como pueden ser la de que el usuario pueda realizar modificaciones en el software, que se pueda distribuir libremente y que se puedan distribuir versiones modificadas. En cualquier caso, para garantizar la libertad del software, existen una serie de mecanismos legales eh, que giran en torno al, al hecho de que todo programa eh, bajo la convención de Berna está sujeto a derechos de autor. Eh, por tanto, cada vez que escribís un programa, si algún día se os da por ahí, ese programa inmediatamente y de forma automática está sujeto a vuestros derechos de autor, a vuestro copyright. Si queréis eh, publicarlo y darle la oportunidad a la gente de que lo pueda utilizar, necesitáis añadirle una licencia. Estas licencias eh, pueden contener una serie de restricciones o de normas sobre cómo se puede utilizar el software. Eh, las licencias libres garantizan estas cuatro libertades y dentro de las licencias libres hay eh, otro tipo de licencias que son eh, más intensas en este tipo de garantías. Por una parte, tenemos licencias como la GPL, que garantiza que todos los usuarios eh, tengan estas libertades, es decir, que si tú recibes el software de alguien y se lo, se lo distribuyes a una tercera persona, le tienes que dar las mismas libertades que tú has recibido. Y por otra parte tenemos la cuestión de vincular el software. En el caso de la GPL, si tú eh, utilizas una biblioteca GPL en un programa todo el programa tiene que eh, conceder las mismas libertades que concede la GPL. Hay otras licencias como son la LGPL que se encuentran en un término medio, es decir, que requieren que la biblioteca que se distribuya tenga las mismas libertades pero no se aplican a todo el programa en su conjunto. Y luego hay otras eh, licencias como son la BSD que son más débiles y que simplemente eh, dan esos permisos <coughs> pero permiten que los distribuidores impongan sus propias normas sobre el software. Es así que, por ejemplo, los programas BSD acabaron formando parte del sistema operativo de Mac y eh, acabaron formando parte de él con una licencia cerrada y que no es de, no es de software libre. Eh, como dos ejemplos interesantes por los que nos debe preocupar el software libre, eh, yo tengo dos casos que además tienen bastante que ver con el NVDA. Por una parte, un ejemplo positivo. Eh, un addon de NVDA, el Unspoken, dejó de funcionar hace poco cuando una de las, eh, uno de los cambios de la API del, del NVDA pues eh, llevó a la situación de que eh, las funciones que el unspoken utilizaba ya no funcionaban de la misma manera. Por suerte, como los addons de NVDA vinculan contra el NVDA, la gran mayoría de ellos son GPL y están sujetos a las mismas normas que el propio NVDA, y por lo tanto eh, me fue posible acceder al código fuente del unspoken ver cuáles eran los, los motivos por los que ya no funcionaba, hacer las correcciones pertinentes, adaptarlo, y ahora gracias a eso puedo seguir utilizando el unspoken con las nuevas versiones del NVDA. Esto quiere decir que eh, no me veo indefenso frente al eh, desarrollador del addon, que ad además no tiene por qué actuar de mala fe, pero simplemente en este caso por ejemplo puede haberlo abandonado y además como es software libre no me beneficia solo a mí, sino que beneficia a todos los demás usuarios del Unspoken. Eh, otro ejemplo en plano negativo, eh, mi línea Braille, la Eco Plus, tiene un puerto serie y necesita de un, eh, de un eh, convertidor de USB a puerto serie para conectarse a los ordenadores modernos. En su día me compré uno de Prolific y en Linux funciona perfectamente y en Windows funcionó perfectamente durante un tiempo, hasta que llegó una actualización del driver de Prolific y eh, desde entonces me dejó de funcionar. Me daba un error al intentar conectarla y verificando el error lo que dice Prolific es que ese convertidor ya no está en soporte, que está descatalogado por ellos y que sus drivers ya no lo soportan. Pues bien. Es verdad que eh, conseguí evitar el problema eh, volviendo al driver anterior, porque tenía la suerte de tenerlo a mano. Y es verdad que se puede evitar la actualización diciéndole a Windows que no actualice. Pero esto puede provocar, por ejemplo, fallos de seguridad en el caso de que el driver tuviera algún agujero de seguridad. Y además, eh, en el caso de que cambien las APIs de Windows, o de que por cualquier motivo el driver necesite una firma nueva, no podré seguirlo utilizando. Y como no es software libre, queda totalmente fuera de mi mano el corregir este problema, que además es totalmente hostil al usuario, y es una forma de obsolescencia programada por parte de Prolific, y que me impide eh, hacer uso del, del hardware que yo he comprado y he pagado. Eh, y espero que esto os haya aclarado un poco la terminología del software libre, lo que es, eh, para qué se utiliza, en qué nos beneficia y por qué es tan importante que el NVDA sea software libre. Hasta luego.